0: Wir befinden uns bei der Mischnur von Masechet Kila'im. Wir sind im fünften Kapitel. Hey, in der achten Mishnah, das ist die, äh, das, in der achten Mishnah Mishnah Chet, das ist die letzte Mishnah in unserem Kapitel. Wir besprechen nun, welche Sorten denn überhaupt nun Kila'im sein können. Hamekayem kotzim wenn jemand Dornen in seinem Weinberg ähm, wachsen lässt. Ja? Äh, Dornen, wozu eigentlich? Wikilein ist ja eigentlich nur problematisch, wenn der Menschen davon auch einen Nutzen hat. Und Dornen sind ja eigentlich nicht so Tolles, aber Dornen wurden in bestimmten Gebieten, und das ist wichtig, verwendet, als Futter für Kamele. Und hier sagt jetzt die, lehrt uns die Mischnah, wenn jetzt jemand diese Dornen wachsen ist, Rabileese, Romer, Kidesh, Rabileese meint, an jedem Ort der Welt, nämlich weil in einer Region, das sehr wohl verwendet wird, zum Verzehr von Kamelen, deswegen überall, wo Dornen wachsen, in einem Weinberg, ist das verboten, stellt das Kilaim dar und man muss das dann ausreißen. Wachachamim die Weisen allerdings sagen, Lokidesh, Eladavar, Shekamoa, Mekamim. Es wird nur verboten, also hierbei ist es nicht automatisch verboten, sondern nur an solchen Orten, wo das auch als Nahrungsmittel für Kamele verwendet wird. Aber in einer total anderen Re- Region, wo es überhaupt keine Kamele gibt oder wo das überhaupt nicht relevant ist, ähm, dort ist es kein Kilaim. Das bedeutet, die Weisen lernen auch, dass bei Kilaim, bei den Sorten, die Kilaim sein können, es wirklich davon abhängt, von der jeweiligen Region, vom jeweiligen Ort, ob dass dort als Nahrungsmittel gehandhabt wird oder eben nicht. Und selbst wenn eine Einzelperson an einem Ort, wo etwas nicht als ein Nahrungsmittel gehandhabt wird, das schon einpflanzt zum Beispiel als, als Nahrungsmittel, ist das dann trotzdem kein Kileim, interessanterweise. Also es hat wirklich damit zu tun, die jeweilige Region, wie sieht sie diese eine Art an, ist das ein, ist das ein Nahrungsmittel in irgendeiner Form und stellt das dann Kilaim dar oder eben gar nicht. Weiters, ha'irus, also die Minze, ve oder ve der Efeu, welcher da habe ich in Übersetzung gefunden, Königslilie oder Rose, ve und alle möglichen Arten von, äh, von Samen, also das sind Samen, die in nicht eher jetzt als Gemüse eingepflanzt werden, sondern in einem Feld wachsen, äh, genannt eben Minei die Enan Kilaim Bekerim stellen, nicht Kilaim dar in einem, äh, in einem Weinberg, von der Tora aus, denn von der Tora aus ist wirklich nur verboten, als Kil'aim in einem Weinbau nur Getreide und, äh, und äh, zwei Arten von Gemüse. Der Rest von der Tora aus nicht, aber mit der Rabanan von den Weisen sehr wohl auch die eben genannten äh, einfachen Samen stellen sehr wohl Kil'aim dar. Wer Hakanbos, der Hanf, äh, Rabitar von Omer, Enokil'aim, der von meint, Hierbei handelt es sich nicht um Kileim, weil Hanf ähm, nicht gegessen wird und deswegen ist es laut ihm nicht einmal mit der Rabbanan Kilaim. Die Weisen allerdings sagen Kileim Oh doch, das ist Kilaim und sogar von der Tora aus Kilaim. Das ist nämlich eines dieser beiden äh, Gemüse- oder Krautarten, die von der Tora aus auch verboten sind, in einem Weinberg äh, einzupflanzen. In Ägypten nämlich zum Beispiel hat man eben diesen Hanf gegessen und die Weisen sagen, Hanf ist eben eine dieser Arten, die sogar von der Tora aus, also Mideoreiter, ähm, verboten sind wegen Kilaim in, im Weinberg. Wer kinras die Artischocke, Kilaim-Bekerem, stellt ebenso Kilaim dar in einem Weinberg Warum wird die Artischocke hier extra erwähnt? Weil die Artischocke äh, per se, so also steht hier, nicht als solches gleich verzehrt werden kann, sondern es musste sozusagen noch, eine, äh, noch etwas von Menschenhand getan werden, um sie essbar zu machen. Trotzdem aber ähm, ist es sozusagen eine Fremdart und stellt hier auch Killeheim dar im Weinberg. Wir befinden uns bei dem Mishnahs von Masachet Kilaim. Wir sind im sechsten Kapitel. Wir haben bis jetzt eigentlich immer besprochen einen Kerem, einen, einen Weinberg und haben das auch, äh, da auch die, entsprech- die entsprechende Diskussion gehabt zwischen Beth und Bet-Hilel, was so einen Weinberg ausmacht. Wäre. Und bet hat gemeint, sogar nur eine Reihe und bet äh, aus fünf Weinstöcken und Beth Hillel haben gemeint, es muss, müssen zwei Reihen hier sein, wenn wir uns erinnern, zwei gegenüber zwei und der, die, die, der fünfte Weinstock als Sanav, als Schweif äh, an einen der beiden Reihen angehängt. Das, ab da sprechen wir von einem Weinberg. Das ist ein Weinberg, aber in unserem Schnau sprechen wir nun von einem Aris. Der Unterschied zwischen einem Weinberg, einem Kerem und einem Ari, Aris ist, hat nichts mit Arisu zu tun, das wir vielleicht von woanders wo kennen, Ein Arist ist insofern ein Weinberg, vielleicht eher ein Weingarten, wo die Weinstöcke effektiv so sind, wie wir sie vielleicht uns auch vorstellen, nämlich wo die Trauben auf Stöcken hochgelagert sind oder an einem Zaun und die Zweige bzw. die Äste dann am Geländer oder am Zaun entlang gehen und nicht einfach nur zu, zu Boden fallen. Ja, wenn es zu Boden fällt, dann, dann sprechen wir von einem Kerem. Und hier in unserem Mishnah sprechen wir jetzt von einem Aris. Und hier gibt es dann unterschiedliche Regelungen. Und so beginnt unsere Mishnah, Ezehu Aris. Wovon sprechen wir überhaupt? Bei einem, äh, was ist überhaupt ein Aris? Hanotea, Shura, ihm. das ist, wenn jemand äh, einpflanzt, zumindest fünf Trauben, fünf Weinstöcke, Bezada Gader, entlang eines Zaunes, Asarat der zumindest Zehnt Fachem hoch ist. Wir kennen das also, erst ein Zaun gilt als wirklich, als ein Zaun, als eine Abgrenzung, aber eine Höhe von 10 Fachem ist ja auch notwendig. Und entlang dessen werden jetzt fünf äh, Trauben an diesem Zaun sozusagen daneben aufgebaut und die, die Äste eben entlang dieses Zaunes verwoben. Oder an der Seite von einem Graben, also dann befinden sich die, die Weinstöcke im Graben drinnen und der, der an der Wand des Grabens entlang ziehen sich dann eben diese Ranken von, vom Wein. amok Der wiederum, um ein eigenes Gebiet zu sein und als wirklicher Graben auch zu erhält, muss er zehnfach im Tief, Tief sein. Asarat fachim arba a und bereit viert not nimlo avodato arba Dann bei diesen beiden Fällen sprechen wir von einem sogenannten Aris. Es gelten dieselben Regelungen, auch laut Beth Hillel, bei einem Aris wie bei einem Keram, obwohl es sich hierbei nur um eine Reihe handelt. Dieselben Regelungen gelten hier und das heißt dann auch hier sprechen wir dann davon, dass wir einen Abstand benötigen von vier Amort, bevor wir eine andere Art einpflanzen, eh einsehen. Ebenso wie es bei dem Kerem war, nur wie gesagt, beim Kerem war ja Beit Hillel der Meinung, dass es zwei Reihen sein müssen, zumindest. Und hier bei dem Aris, wenn es aber in dieser Form der Weinberg oder der Weingarten ausschaut, müssen die äh, reicht sogar auch nur eine Reihe. Beit Shamai umrein, Beit Shamai leerem, Modedin arbe Amot mi ikarak vanim lasade. Beit Shamai es werden diese vier Amot, bis ich etwas anderes einpflanzen kann, bei einem Aris wird, wird gerechnet, wobei Beit Shamai das wohl auch sieht, auch bei dem Kerem, nehme ich einmal an, wird gerechnet vom mi vanim, vom Hauptteil der der vom Stamm sozusagen dieser, äh, dieser Trauben, dieser Weinstöcke. Und das bedeutet nichts anderes, dass wenn wir die Reihe der Weinstöcke haben und deren Trauben sozusagen schauen, vielleicht ostwärts, dann äh, ist es egal, ob er dann die, ist es laut Betscher mal egal, dann kann, dann misst man vier amot Und we, selbst wenn, wir jetzt sagen noch einmal, wir haben die Reihe von einem von Weinstöcken für zumindest fünf und die neigen sich dann, die Trauben ja eben auf die eine oder die andere Seite, wir sagen jetzt, die neigen sich auf die östliche Seite und dann ebenso an der östlichen Seite entlang, ist dann, diese, ist dann dieser Zaun, an dem man dann die Ranken entlang macht. Dann haben wir einen, doch einen Abstand zwischen dem Stamm des, der, der Weinstöcke und dem Zaun. Sie die Frage, misst man das vom Zaun oder misst man das von den Weinstöcken selbst? Bechamai lehrt, man misst es von den Weinstöcken selbst. Das bedeutet selbst, wenn es eine Amar-Abstand geben sollte zwischen dem Weinstock und dem Zaun, dann ist das für Bechamai wurscht. Man misst die vier Amod jedenfalls immer vom Stamm. Unabhängig davon auch, ob es den Zaun in der Mitte gibt. Denn der Zaun, wir haben eigentlich gelernt, dass ein, ein Gadir ein Zaun ja einen eine vollkommenen Abstand macht für so dass man sogar, wenn wir einen Zaun haben, der zehnfach im Hoch ist, dass man sogar bis zur Grenze effektiv von diesem Zaun noch etwas einpflanzen kann, auf der anderen Seite etwas anderes einpflanzen kann. Das ist auch der Fall, nicht allerdings bei einem Aris, weil bei einem Aris ist der Zaun ein zwingender Bestandteil von den vom Weinstock ja das wird ja entlang des Zaunes ranken sich ja diese Trauben und äh, deswegen gilt das gilt da dann der Zaun nicht als so eine Abgrenzung das ist wichtig und äh, insofern geht das dann äh, auch durch und Bet-Shamay, sozusagen die interessiert dann auch der Zaun nicht sie gehen wirklich immer nur bis zum Stamm allerdings so hilel das lehrer von Hilel, allerdings meint Minagadere lasse der Seite, die nicht beim Zaun ist, auf der anderen Seite, da sind es tatsächlich vier Amot vom Stamm. Aber dort, wo der Zaun ist, rechnen Beit äh, Hillel interessant. Hier seht es Beit Hillel wieder. Das ist eines der wenigen Beispiele, wo Beit Hillel es strenger nimmt als Beit Wird Vom Zaun erst werden dann diese vier Amot gerechnet und sollte es von der anderen Seite dann vom Zaun bis zum Weinstock vielleicht doch eine Amar geben, dann wären es dann halt insgesamt fünf Amot im Endeffekt bis zum Stamm, weil sie auf jeden Fall die vier Amot Beit Hillel brauchen, äh, Zwischenraum bis zum äh, Zaun und dann, und auf der anderen Seite eben, kann man dann entsprechend dann noch etwas einpflanzen. Amar Rabbi Jochanan Benuri. Es sagte Rabbi Jochanan Benuri, ähm, dass man Beit hier vollkommen falsch verstanden hätte. Nämlich, to im ha umrin, kennen alle, die das sagen, äh, nämlich, dass, dass das Beit gesagt hat dass bei einem Aris, Dass wir eine Vier vier Amot einhalten müssten bei nur einer Reihe. Ella imiesch, sham, arba Amot, meekar, kvarim, verzeihung, kvarim, ve lagader, dot nin lo et avadato, ve zorea et hamotar. Denn eigentlich, äh, wann muss man die Vier Amot bei einem Aris einhalten? so sagt es Rabbi Yochanan ben Nuri äh, imyes also wenn es beim Aris gibt vier Amot vom äh, vom äh, Ikar also zwischen dem Stamm zwischen dem zwischen dem äh, Wein äh, zwischen dem ja, zwischen dem We- Stamm ja äh, und dem, und, dem, und dem Zaun, wenn es dazwischen gibt, wir haben ja gesagt, es kann ja auch eine Amade zwischen sein, oder eben auch mehr, das heißt, er lehrte hier wenn es einen Abstand gibt zwischen dem Weinstock, jetzt habe ich es wieder Und dem Zaun, vier Amade Abstand auf, äh, zumindest, dann, dann lässt man ihm dem Weinstock, dem Weinstock seinen, seinen Arbeitsbereich, das sind ja die Sechstfachim, die wir schon kennengelernt haben, weil Rabbi Jochanan Ben-Nuri sagt, dass Beit bei einer Reihe, immer egal ob Kerem oder Aris, immer davon ausgeht, da behandelt es nicht, nicht, hat das keinen Sonderstatus, sondern ebenso wie bei einem Kerem Beit gesagt hat, da, da müssen wir dann nur die Sechstfachim-Abstand berücksichtigen. Diese Sechstfachim werden bei dem Aris, so sagt er, aber nur berücksichtigt, wenn es auch zwischen dem Wein, Weinstock und dem Zaun vieramot Abstand gibt, sodass es ein eigenes Gebiet entsteht. Dann kann man, wenn das ist, wenn vieramot prinzipiell da sind, Abstand, dann kann man, nachdem man Sechstfachim Abstand genommen hat vom Weinstock, kann man auch zwischen diesem Gebiet und dem Zaun, kann man auch etwas anderes äh, einpflanzen wie Sorea, äh, etamotar, eben den Rest dann zwischen den Sechstfachim-Abstand vom Weinstock und dem Zaun, den kann man dann bearbeiten. Wenn es weniger als Fiamot sind, kann man da gar nichts anderes einpflanzen, weil das eben kein eigenes Gebiet ist. Es schaut fürs Auge so aus, als, wird, als, als wäre es schon klarkileim, auch wenn es nach dem Sechstfachim ist, aber wenn nicht der insgesamt Abstand von Fiamot-Breite äh, da ist. Wichtig ist hier auch, man darf nicht unter den man darf nicht unter den, ähm, unter den Trauben selber etwas einpflanzen, sondern nur zwischen den einzelnen ähm, Trauben, wie wir, so Gott will, auch noch äh, später, denke ich, auch noch lernen werden. Ähm, aber das, äh, das, äh, das erlaubt er. Ja. hier das ist jetzt eine allgemeine Frage. Also sozusagen, also Rabbi Jochenan Benuri meinte mitunter, dass wir Betilel irgendwie auch ganz anders ähm, verstanden hätten, bringt aber eben auch diese, diese Regelung ein, dass es, wenn wir sich dort, dass es bei Marist insofern doch eine Sonderregelung gibt, als dass wir diese vier Amot, äh, vier Amot einzuhalten sind zwischen dem, zwischen dem Stamm und dem, und dem Zaun. Wie eben beschrieben, ich will das jetzt nicht noch einmal wiederholen. Und dann gibt es eine allgemeine Frage, das ist jetzt nicht per se Rabbi Rabiochonan Benuri, sondern die eine allgemeine Frage, etwas, was wir uns vielleicht vorgestellt hätten, was schon längst aufgekommen wäre, nämlich man hier Avodat Hagefen? Wie viel ist denn jetzt der Arbeitsbereich eines einzelnen Weinstockes? Wenn wir es nicht berücksichtigen, Kerem oder Aris, wo wir von vier Amot ausgehen, sondern wirklich nur. Äh, wie groß ist denn der Arbeitsbereich nur bei einem Weinstock? Naja, bei einem einzelnen Weinstock gehen wir nicht davon aus, dass der hier groß bearbeitet werden muss, hier mit zwei Stieren, wie wir das in der Vergangenheit auch schon erwähnt haben, sondern es braucht wesentlich weniger Arbeitsfläche. Und hier insofern äh, ist dann die Meinung von Tanakama, Shishatvachim der Kolruach, also Sext, ein Sechstfachim-Radius um den, um den ähm, äh, Weinstock, Rabbi Akiva und Rabbi Akiva meint überhaupt, es sind nur Dreitfachim, ist der Arbeitsbereich um einen Weinstock. Also hier eine unterschiedliche Meinung zwischen, eine, zwischen Rabbi Akiva und Tanakama.